0: 2012, hier wird Handball zum Hörerlebnis. Tauche ein in die Gespräche unserer beiden Weltmeister Christian und Henning mit den Größen der Handballszene. Ja, herzlich willkommen zum Podcast 2012 mit Henning Fritz und Christian Zeitz. Ähm, ja, Henning, herzlich willkommen. Schön, dass es geklappt hat mit uns beiden.
1: Ja, Christian, ich freue mich auch, dass wir hier einen gemeinsamen Podcast gestalten, dass wir über unsere gemeinsame Zeit in Kiel und auch Nationalmannschaft sprechen können, über die aktuelle Situation in der Bundesliga. Ja, und ich glaube, dass wir aus viel Erfahrung über 20 Jahre Handball, aus Höhen, aber vor allen Dingen auch aus Tiefen, denn ich kann sagen, dass ich gerade in den Tiefen am meisten gelernt habe, was notwendig ist und wichtig ist, um erfolgreich zu sein. Ja, und da freue ich mich, mich mit dir, bzw. auch mit unseren Fans austauschen zu können.
0: Ja, also ich glaube, Tiefen waren äh, unsere gemeinsame Zeit nicht so viel. Ich glaube, wir waren die goldene, goldene Ära, die wir geprägt haben, ob das jetzt Nationalmannschaft ist oder auch äh, beim THW Kiel. Aber es freut mich, dass du heute hier sein kannst und es äh, ist natürlich nicht einfach, weil, äh, wie ich schon auf YouTube gesehen habe, ähm, ist der September immer dein. Äh, Dein wichtigster Monat und ich habe da auch ein äh, Video gesehen und äh, ich spiele da mal einen Clip ein, vielleicht äh, sagt er dir das, was Ja, das Oktoberfest, Henning. <lacht> da bist du meistens zu Hause, habe ich äh, bei YouTube gesehen und äh, gleich die erste Frage, äh, wie war es auf dem Oktoberfest, wann war es, welches Zelt warst du und... Äh, wie viel Apfelschorle hast du gesagt?
1: Also ich weiß jetzt nicht, welches Lied das genau war, aber klar, Oktoberfest. Ne? Ich war in den, in den letzten ja, zwei, drei Jahren, hatte ich eine Einladung gehabt von der Olympischen Gesellschaft. Ähm, habe da die ja, Aktivitäten, wie die so in so einem Oktoberzelt oder in so einem Zelt äh, ja, stattfinden, genießen dürfen. Ähm, ich glaube, mal eine gute Stunde, anderthalb hält man das aus, aber dauerhaft ist das äh, nicht meine Sache. Äh, von daher... Ich genieße es in dem Moment, aber ich brauche das nicht regelmäßig.
0: Ja. Und wie viel äh, Apfelschorle schafft Ach, man da? In, in anderthalb Stunden?
1: Also ich glaube, wenn du Apfelschorle bestellst in dem Zelt, kriegst du direkt weg hinter die Ohren. Ähm, es geht dann natürlich um Maß und äh, mittlerweile bin ich bei einem guten Maß auch. Ähm, ja, mehr brauche ich nicht.
0: Ein bisschen, bist du dich im Training momentan?
1: Nein, da muss ich mich erst wieder intrainieren, ja.
0: Alles klar. Ja, ähm, Warum sind wir hier oder warum äh, der Podcast 2012, wie äh, ist es dazu gekommen oder ähm, möchten wir eigentlich äh, in der Folge 1 besprechen, jetzt ist die Folge 0 quasi, wir sind in der Vorbereitung, wir probieren uns aus, äh, quasi die Vorbereitung äh, wie beim Handball, wenn man äh, erstmal wieder nach vier Wochen Urlaub die Schulter ölen muss, damit alles klappt, ja. Und deswegen ist das die Folge Null. Wenn es ein bisschen halt, dann äh, können wir einfach sagen, wir sind in der Kirche. <lacht> ja, aber äh, Henning, Handball, ja? Ich habe dir gesagt, du sollst zehn Fragen aufschreiben. Ich habe zehn Fragen aufgeschrieben, um ein bisschen reinzukommen. Und ähm, ja, äh, wie siehst du die Handball-Saison bisher?
1: Ja, ich glaube, in den letzten Jahren war es oftmals so, dass die Saison begonnen hat mit Überraschungen. Äh, die Top-Mannschaften wissen oftmals noch nicht genau, wo sie stehen. Sie kommen direkt aus der Vorbereitung, die meist sehr intensiv ist. Sie haben äh, neue Verpflichtungen, die sie sich erst einspielen müssen. Und deswegen sehen wir auch gerade, was die Ergebnisse angeht, äh, im ersten Zuge Überraschungen. Was mich natürlich freut, ist, dass äh, eine Mannschaft wie Melsung, von der wir ja schon lange erwarten, dass sie die Spitzenmannschaften etwas mehr unter Druck setzt, dass sie hier bisher ähm, fehlerfrei äh, durch die Saison laufen. Bisher auch absolut zurecht, sehr stabil in ihrer Leistung. Und auch eine Mannschaft wie Hannover gefällt mir im Moment, die den Spitzenmannschaften das Leben schwer machen. Und äh, so ist es schön zu verfolgen, dass hier mehr Bewegung in die Bundesliga kommt. Das heißt, dass die Leistungsdichte immer größer wird.
0: Ja, man hat, man hat ja gesehen, dass äh, sich die äh, Spitzenmannschaften die Punkte bisher immer gegenseitig abgenommen haben. Hm. Flensburg hat gegen Kiel gewonnen äh, und auch sonst bisher ist eigentlich nur Berlin äh, schadenfroh durchgekommen. Ne? Und ja. äh, auch wenn es ein bisschen äh, Spiele gab, äh, die nicht so überzeugend waren und mit viel Glück gewonnen wurden noch, aber ich denke schon, Berlin äh, ist äh, die Spitzenmannschaft momentan. Aber auch es hat Mannschaften gegeben wie äh, Baling oder auch äh, Eisenach, die schon ordentlich Punkte geholt haben. Das war natürlich so nicht zu erwarten, oder? Also
1: bei Eisenach habe ich es nicht erwartet, weil gerade Aufsteiger, für die tun sich ja doch oftmals sehr, sehr schwer. Aber ich habe, wann war es? Anfang glaube der 2000er, Ende der 90er, Anfang der 2000er mit Magdeburg und auch mit Kiel in Eisenach gespielt. Jeder, der das erleben durfte, weiß, was für eine Atmosphäre dieser Halle herrscht und... Äh, es zeigt sich momentan auch, dass Eisenach das auch in Leistung umsetzen kann. Deswegen freue ich mich eigentlich gerade auch auf diese Spiele, wenn Eisenach zu Hause spielen kann. Und ähm, ich weiß nicht, hast du das Vergnügen gehabt, in Eisenach spielen zu können?
0: Ja, also wir haben mit Kiel dort gespielt und auch äh, mit äh, Nussloch als äh, Eisenach kurzzeitig dritte Liga gespielt haben. Okay. Äh, dort äh, ist natürlich immer äh, Feuer drin ja. und äh, ich glaube auch, dass... Mannschaften wie Eisenach und Baling die Punkte zu Hause holen. Ich glaube, auswärts wird äh, sehr schwierig für beide Mannschaften, aber zu Hause äh, sind natürlich die Punkte drin.
1: Ja, das spannend wird zu sehen. Wir wissen ja, wir haben jetzt den Saisonbeginn, wie die Saison läuft, weil oftmals ist es ja dann, wenn die Erwartungshaltung groß wird. Da sehe ich zum Beispiel die Spannung bei Melsungen und Hannover. Inwieweit sie, wenn sie dann irgendwann so langsam in diese Favoritenrollen reinkommen, wie sie mit den Situationen umgehen?
0: Ja, vor allem äh, Hannover hat man gesehen letztes Jahr, haben auch oder sind letztes Jahr sehr gut gestartet und sind dann in der Hälfte von der Saison immer weiter abgerutscht. ja. Und äh, ich glaube auch, dass, dass Melsung äh, jetzt quasi die Überraschungsmannschaft ist, auch wenn es äh, von den Spielern her nicht zu erwarten ist. Also da sind sie schon eine Top-Mannschaft, aber trotzdem äh, eine Überraschungsmannschaft und ich bin gespannt, wie wie sie das über die Saison durchziehen und ob sie es über die Saison durchziehen können.
1: Hm, ne, vielleicht noch ein Wort äh, zur Meldung: wie, wie schätzt du das ein, warum sind die momentan ich sag mal so stabil auch in ihren Leistungen, weil sie haben ja, das Problem in den letzten Jahren war ja auch, dass sie Spiele gewonnen haben, aber nicht unbedingt souverän. Es ist ihnen ja jetzt doch ab und zu gelungen, äh, die Spiele dann auch mal mit zehn Toren oder mehr zu gewinnen. Was ist deine Einschätzung aus deiner Erfahrung, warum das momentan so ist?
0: Ja, äh, ja, das ist immer schwierig zu sagen. Ich denke, das, das hängt davon ab, wie man auch in die Saison startet. Und äh, ich glaube, letztes Jahr sind sie mit Balling äh, in Balling untergegangen und nee. das zieht sich dann natürlich äh, wie ein roten Faden Faden durch. Und jetzt haben sie es dieses Jahr geschafft, äh, am, am Anfang äh, gut zu spielen und die Lockerheit zu bekommen. Und äh, dann kann man natürlich auch mit der Lockerheit mal in Kiel, wenn es nicht erwartet wird, äh, auch gewinnen ja. Mhm. und so zur Spitzenmannschaft werden. Und ich denke mal, äh, sie haben sich verbessert äh, auf einigen Positionen und äh, ich glaube auch Carsten Lichtlein macht einen sehr guten äh, Job mit dem, äh, als Torwarttrainer mit Simic und äh, dem... Andere um, unser polnischer Kollege. <lacht>
1: <lacht> da, ja, ich, ich sehe das genauso. Ja. Spannend finde ich immer wieder, dass äh, wenn einige Spieler ausgetauscht werden und jeder seine Rolle gefunden hat in dieser Gruppe, wie es dann mit einmal möglich ist, dass Stabilität und Sicherheit ins eigene Spiel kommen von den äh, individuellen Spielern, aber auch wie die gesamte Mannschaft dann mit einmal auftritt. Und ich finde, das ist gerade bei Melsung zu sehen, dass sie da im Moment eine Lösung gefunden haben, dass jeder Spieler... Die Rolle spielen kann in der Gruppe, die zu ihm passt.
0: Ja, aber ich, vor allem die Lockerheit ist da und äh, die war, glaube ich, die letzten Jahre nicht da. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass, dass die Lockerheit äh, da ist und äh, dass man das, äh, ja, dass man einfach äh, weiterspielt und von Spiel zu Spiel denkt und nicht jetzt schon äh, abhebt. Ja, das ist ja meistens der Fall, wenn man dann plötzlich vier, fünf Spiele gewonnen hat und dann kommt der Schlendrian rein, sagt man. Und dann äh, verliert man vielleicht äh, ein dummes Spiel, was man unbedingt gewinnen musste. Ja? Und dann äh, ja, rutscht man da ganz schnell ab. Aber ich denke mal, sie sind in einer guten Verfassung und äh, es läuft ja ganz gut für die.
1: Das heißt für dich, glaubst du äh, daran, dass wir hier Überraschung... oder erstmal, welche Mannschaft könnte die Überraschungsmannschaft sein? Welcher Mannschaft traust du es so auch zu, über einen längeren Zeitraum ohne um mitzumachen? Wäre das eine Mannschaft wie Melsung oder Hannover oder siehst du andere?
0: Ja, ich denke schon, dass das ähm, Melzungen schaffen kann, aber ich denke nicht, dass, dass sie zu den Meisterschaftsfavoriten zählen. Ich denke mal, dass, dass äh, in der zweiten Hälfte der Saison die die Mannschaft abbaut und dann sich doch die Spitzenmannschaften durchsetzen wie Flensburg, Kiel mhm. oder auch äh, Berlin. Ja, Man darf natürlich nicht die Löwen vergessen, aber äh, durch ihre viele Verletzungen, die sie momentan haben, äh, ist es natürlich schwierig, da... Ja, ganz oben anzugreifen im Moment.
1: Also, du hast ja gerade eben auch die Favoriten. Ich meine, da sagen wir auch nichts Neues. Wer die Favoriten aber sind in der Hand bei Bundesliga. Welche Mannschaft siehst du am Ende vorne und hast du vielleicht eine Begründung für deine Meinung?
0: Ja, wenn sehe ich vorne. Also, äh, mit Kiel ist immer zu rechnen. Also, äh, äh, einige sagen zwar, Kiel wird dieses Jahr nicht mal in die Champions League schaffen, aber das, da, davon gehe ich aus und das ist auch Pflicht in Kiel. Okay. Dass man zumindest, dass man zumindest äh, unter die ersten zwei kommt. Ne?
1: Keine Frage, das wissen wir. Aber wie würdest du deine Position argumentieren? Also warum? Wir, also wir wissen, wir haben beide da gespielt, dass die Erwartungshaltung in Kiel natürlich immer Meister ist, ist klar. Aber wie würdest du es rechtfertigen? Also aufgrund welcher Spieler oder Leistungen siehst du den THW, dass er es auch wirklich schaffen kann?
0: Durch die Erfahrung. Also ich denke mal. Äh, äh, Viele Mannschaften haben jetzt quasi die Dreifachbelastung. Die Löwen sind im EFP-Pokal. Champions League, Magdeburg. Man hat gesehen, es ist sehr schwierig, wenn man Champions League-Sieger ist, auch die Erwartung dann im zweiten Jahr zu erfüllen. Wenn man dann unerfahren reinkommt, ist es natürlich immer viel einfacher, als wenn man mit dem Druck gewinnen zu müssen und natürlich jetzt wieder in der schwierigen Gruppe. Aber ich denke mal, Kiel ist so erfahren genug, ja. Und, wenn die verletzten Spieler zurückkommen, wie Weinhold, Bekelehr, dann, dann wird es eine Macht. Und äh, man sagt ja auch bekanntlich im Mai werden in Kiel die Ende, die Ende eingeholt. Und da wird es wieder äh, im Ende der Saison äh, darauf äh, hinauslaufen, dass äh, äh, ob es jetzt für die deutsche Meisterschaft reicht, aber auf jeden Fall wird es äh, für die Champions League Teilnahme reichen.
1: Ja, wie siehst du die Position? Also ich kann es ja nur sagen. Ich habe in Kiel gespielt mit Matthias zusammen. Und wir wissen, dass beim THW natürlich auch diese Position immer mit absoluter Weltklasse besetzt wurde. Jetzt hat Niklas Landin äh, im letzten Jahr diesen Verein verlassen. Aus meiner Sicht der Torwart der letzten ja, mindestens zehn Jahre, der eine eigene Kategorie mehr oder weniger äh, entwickelt hat an, an Qualität, der ja viele Höhen und Tiefen des THW Kiels mehr oder weniger ausgeglichen hat mit seiner Leistung. Was glaubst du, inwieweit die Torhüter, die jetzt beim THW sind, seine Qualität und seine Leistung kompensieren können?
0: Das ist natürlich schwierig, ja. Mhm. Äh, sie haben jetzt äh, mit Charan äh, einen verpflichtet, der jetzt anscheinend längerer Zeit ausfällt, äh, was natürlich auch nicht bekannt war. Ja. Man hat von Wochen gerechnet, jetzt sind es Monate inzwischen. Jetzt haben sie äh, einen französischen Toyota mhm. nachverpflichtet. Äh, ich kenne ihn nicht, ich habe ihn noch nie gesehen. Mhm. Ich weiß nicht, was im imstande ist, aber der THW hat sich schon die letzten 10, 15 Jahre dadurch ausgezeichnet, dass sie eigentlich immer die besten Torhüter im Tor haben. Ja. Äh,
1: Se sehe ich genauso. Also auch da, eine, eine Lücke wird immer ausgefüllt. Und wenn jemand diese Chance und die Möglichkeit bekommt, das Vertrauen natürlich auch von der Mannschaft und vom Trainer, dann wurde diese Position eigentlich immer wieder ausgefüllt. Ich glaube, auch aktuell sind sie auf der Position sehr, sehr gut besetzt inwieweit die Leistungen möglich sind, wie von Niklas Landin, der dann außergewöhnliche Leistungen in auch entscheidenden Spielen gebracht hat, das werden wir sehen.
0: Ja, es war ja immer ähm, die äh, Auszeichnung von den Kielern Torhütern, dass, wenn es mal vielleicht äh, bei der Mannschaft nicht so lief und äh, dass die dann quasi über sich hinaus hinausgeragt sind und haben dann die entscheidenden Bälle gehalten, ja, oder auch die freien Bälle gehalten. Mhm. Und das war, das war immer entscheidend, wenn es drauf ankam oder wenn es mal für die Mannschaft nicht so gut lief, dass, dass die Töder da waren, ja. Mhm. Aber ein Töder ist nur so gut wie. Wie seine Vorderleute äh, auf jeden Fall, ja.
1: Ja, ja. okay. Ja, vielleicht noch ein Wort zu zur direkten Konkurrenz. Vielleicht noch ein, zwei Sätze zu Flensburg. Zu denen hast du dich ja auch immer gerne geäußert. Du, ich bin, ich bin
0: die Schweiz mittlerweile. <lacht> Ganz neutral. Nein, also äh, es haben äh, viele äh, äh, Anballer gesagt, dass äh, der Top-Favorit eigentlich Flensburg ist, ja. Aber es ist natürlich schwierig äh, mit dem neuen Trainer und äh, vielen dänischen neuen Spielern. Äh, ob, ob die, die gleich äh, diese Leistungsdichte oder diese äh, dass man zum Beispiel bei jedem Spiel Prozent geben muss, ja, was zum Beispiel in Dänemark nicht so der Fall ist, ja, dass man da, dass das, dass man auch gegen leichte Mannschaften verlieren kann, ja, das, mhm. das müssen sie erst begreifen, ja. Das sind alles zwar gestandene Nationalspiele, aber jedes Spiel muss erst gespielt werden. Und äh, äh, das ist nicht einfach. Klar, wird äh, Flensburg ganz oben mit dabei sein, aber wie gesagt, zweiter Platz ist auch schön. <lacht> das das habe ich von dir erwartet,
1: aber eine kleine Spitze. Äh, wir haben ja schon mal angedeutet, äh Magdeburg vielleicht auch noch mal da, dieser Champions-League-Sieg und die Erfolge in den letzten Jahren. Wo siehst du das Erfolgsrezept der Magdeburger?
0: Ja, also ich glaube, letztes Jahr waren sie sehr, ja, der Underdog äh, sind dann nur über die Qualifikation reingekommen in die Champions League. Äh, dann haben sie sich natürlich von Sieg zu Sieg tragen lassen. In der Bundesliga lief es sehr gut, ja. Hm. Und äh, da ist es natürlich äh, sehr leicht, äh, sehr weit zu kommen. Ich glaube, für für Magdeburg war war es auf jeden Fall schon ein, ein Riesending, das überhaupt beim Final Four dabei zu sein. Mhm. Und wenn man Final Four spielt in Köln, ja, äh, bisher haben dort meistens nur die Underdogs gewonnen, ja, oder die echt, an ja. den zwei Tagen äh, die beste oder am meisten oder am meisten den Sieg wollten, ja, mhm. äh, und äh, das, das war natürlich äh, in Magdeburg, ja, und das war für alle überraschend. Aber jetzt wird es natürlich: äh, guckt jeder auf Magdeburg, äh, sie sind Champions League-Sieger, mhm. ähm, sie müssen gewinnen. Haben jetzt zwei Spiele schon verloren in der Champions League, und ja, es wird, es wird, du kennst es ja auch: Dreifachbelastung. Es ist kein einfaches Programm. Äh, äh, Magdeburg hat auch äh, verletzte Spieler, sehr anfällig, ja. Ich denke mal, sie werden zu Hause auf jeden Fall äh, alles, äh, ja, alles gewinnen, sage ich mal. Aber auswärts denke denk ich mal, dass sie auch Punkte liegen lassen und... Äh, Sie werden oben mitspielen, aber sie werden nicht Deutscher Meister werden dieses Jahr.
1: Ja, sie spielen halt auch ein sehr hohes Tempo, ne? ob, ich sage mal, erste, zweite Welle, aber auch im Angriff, also ich finde das ja faszinierend, es macht sehr viel Spaß, diesen Mannschaften zuzusehen. Ich glaube, hier ist auch Flensburg und Magdeburg annähernd zu vergleichen. Ne? Sie haben nicht diese klassischen, großen, schweren Rückraumspieler, die mehr oder weniger über die Abwehr drüber werfen, sondern eigentlich über ein schnelles Tempospiel, ich sag mal, entweder um die Abwehrspieler werfen oder durch den mit dem äh, direkten Durchbruch äh, zum Torerfolg kommen. Wie interpretierst du das? Das ist ja eine Spielweise, die sich in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Äh, das war ja nicht immer so der Fall. Gibt es da für dich Rezept, wo du sagst, okay, das... das äh führt mehr zum Erfolg oder geht es da für dich vielleicht auch mehr um Ästhetik, also dass Handball in der Form auch schön sein sollte, athletisch, schnell, wie auch immer. Hast du dann eine, eine Favorisierung oder geht es für dich hauptsächlich äh, alles, was zum Erfolg führt, ist richtig und gut?
0: Also mir gefallen äh, das Spiel von Flensburg und auch von Magdeburg sehr gut. Also dieses 1 äh, gegen 1 gehen, erstmal selber die Chancen suchen und dann, wenn es gar nicht mehr geht, weiterspielen und dann quasi den freien Mann ausspielen. Aber auf der anderen Seite ist, ist diese Spielweise ja, auch sehr äh, verletzungsanfällig. Also da geht es ja 60 Minuten nur quasi auf die Fresse. Ja? Und mhm. äh, Es ist ein schöner Handball, finde ich, aber äh, man, muss, man muss aufpassen, dass man nicht zu viele Verletzte hat. Der ja? Preis ist hoch. Der Preis ist hoch. Ich will jetzt nicht sagen, dass Magdeburg keine Spielzüge spielt und nur noch eins gegen eins geht. Mhm. Äh, aber ich, also mir gefällt der Handball sehr gut und ich als Trainer würde sagen, dass so muss man wird auch die Zukunft sein vom Handball. Spielzüge, aber auch viel eins gegen eins. Ja. Und äh, äh, ich höre mir ja auch ab und zu mal die Auszeiten von Bennett an. Der sagt, ich möchte jetzt kein Tor haben zum Beispiel. Ich möchte jetzt eine Zeitstrafe haben. Mehr taktischer. Mehr taktischer. Und genau. Äh, äh, und die Spieler setzen das dann genauso um. und holen die Zeitstrafe raus in der 58. Minute, wo jeder denkt, okay. Äh, eigentlich willst du ein Tor machen, aber nein, er will erst die Zeitstrafe haben, dann den sieben Meter am besten, ja. Und ja, so kannst du dann ein Spiel gewinnen. Und äh, das ist quasi meiner Meinung nach äh, der Handball der Zukunft. Wie, wie siehst du
1: generell den Handball? Ich, wir unterhalten uns ja auch ab und zu mit Generation übergreifend. Ich kann jetzt auch auf einen langen Zeitraum ähm auf den Handball zurückgucken, wo ich ihn selber erlebt habe in aktiver Zeit. Aber ich unterhalte mich ja auch mit einigen Spielern, die auch noch vor meiner Karriere gespielt haben, die dann manchmal sagen, also das ist nur noch eine Rennerei. Du hast das Thema Taktik eben gerade angesprochen. Ähm, kommt das Thema Taktik dir manchmal zu kurz und es geht nur noch über die Athletik und Schnelligkeit? Hättest du da für dich eine, eine Favorisierung? Weil wir wissen ja auch, es gibt da kein richtig und falsch. Am Ende geht es natürlich um den Erfolg. Aber würdest du dir manchmal ein bisschen mehr taktisches Spiel wünschen? Also ich habe es gerade angesprochen, es ist viel Athletik, viel Kraft, viel Schnelligkeit. Da gibt es ja auch kritische Stimmen, die sagen, hey, Handball sollte auch ab und zu mal ein bisschen mehr taktisch, also sprich Geschicklichkeit in kleinen den Gegner oder die Abwehr auseinanderzuspielen. Was hast du für eine Meinung dazu?
0: Also irgendwann wird es ja die Grenze erreicht sein, ja. was, was Schnelligkeit und... und athletisch äh, anbetrifft. An und äh, ich glaube, das zeichnet auch mittlerweile den Handball aus, dass äh, viele Mannschaften da weiter einen Schritt weitergegangen sind, was das athletische und auch das äh, Krafttraining und äh, allgemein betrifft. Ja, Also die sind schon professioneller geworden. Deswegen ist auch die Spitze noch enger zusammengerückt. Mhm. Wenn ich sehe, dass, dass äh, wir damals zweimal Krafttraining die Woche gemacht haben ja? oder ganz am Anfang äh, durfte jeder selber machen, was er wollte. Genau. So Hauptsache, man, man, ist im Fitnessstudio und äh, bewegt sich. Man hat einen Haken drin genau, drin. Genau, genau. Ähm, klar, äh, äh, mir persönlich liegt dieses schnelle Spiel äh, natürlich äh, besser, ja, sag ich mal. Und auch dieses kräftige Spiel. Hm. Aber irgendwann wird die Grenze erreicht sein. Und ich denke auch, diese Kleingruppen gibt es ja immer noch, dieses 2-2-3-3. Das wird sich auch nie ändern, aber. Diese klassischen Spielzüge, wo man einmal durchstößt, ich glaube, das, das wird komplett aus der Mode fallen. und ähm, ja, da wird's Aber mein, siehst du nicht auch wohl eine
1: Lösung, dass das, weil natürlich machen die Trainer Videoanalyse. Ich glaube, dass du auch, wenn du viele taktische Spielzüge siehst, das ist ja oftmals auch eine Kopie, vielleicht mit kleinen Abänderungen und, und, und. Das ist Spielzüge, die vielleicht mal vor 20, 30 Jahren oder vielleicht noch länger, gespielt wurden, dass die eher für eine Überraschung sorgen. Ich weiß zum Beispiel früher war es, dass ein außen einfach mal ein 1 gegen 1 gespielt hat. Es wird ja auch vielleicht gar nicht mehr geschult und gelehrt. Glaubst du nicht, dass das um noch mehr Alternativen zu haben und andere Optionen oder um noch schwerer ausrechenbar zu sein, dass sowas nicht auch Sinn macht, zumindest mal auch ein bisschen zu trainieren?
0: Also erstmal, die außen stehen mittlerweile in der Ecke. Ja, ja stimmt. Also da ist nichts mehr mit 1-1. Früher, als ich noch angefangen habe, in Kiel als Rechtsaußen, da musste ich noch an der 9-Meter-Linie stehen und dann okay. hieß es da anstoßen. Ne? Aber mittlerweile stehen die alle in der Ecke und da gibt es kein 1-1 mehr. Die, die Außen sind jetzt nur noch dafür da, äh, aufs Tor zu werfen. Ne? Also endlich nur noch zum Abschluss, ne? nur, du, nur für den Finalpass. Genau. Also dafür sind ja die Außen da. Hm. Aber ja.
1: Du glaubst nicht, dass da eine Option ist, das
0: noch mal zu verändern oder? Also nein, also ich denke mal, der Handball entwickelt sich so schnell weiter, da wird es nicht mehr, also ein äh, Dreierkreuzen wird es nicht mehr groß geben, ja. Also die die Spielzüge, äh, denke ich auch, dass die nicht mehr zum Erfolg führen. Natürlich soll es jetzt nicht zum Beispiel sein, äh, wie zum Beispiel jetzt beim Pokalspiel Hamm gegen äh, Potsdam, wo es 50-49 ausgeht. Ja? Also da gibt es dann halt auch gar keine Abwände. Also da wird ja dann nur noch gerannt. Da wird dann mit äh, offenem Fen äh, Visier wird dann da gegeneinander angetreten. Das soll es natürlich nicht sein. Also das ist für mich dann auch kein Handball. Das ist zwar schön anzugucken für für die Zuschauer, wenn sie, keine Ahnung, äh, fast 100 Tore sehen, Ja, aber das hat dann auch nichts mehr mit Handball zu tun. Aber ich denke schon, dass dieses schnelle Spiel und auch diese äh, aggressive Eins-gegen-eins und dann weiterspielen, das schon die Zukunft vom Handball ist.
1: Ja, glaubst du, dass, ähm, ich kann mich ja daran erinnern, taktisch waren die ja sehr gut, vor allen Dingen die Schweden, ähm, ich nehme da jetzt einfach nochmal das Kieler Spiel zwischen Stefan Löwgren, Wiesland und Olsson. Glaubst du dann, dass die heute mit
0: ihrer Spielweise nicht mehr äh, erfolgreich wären? Ja, die würden sich natürlich auch anpassen, ja. Hm. Also die, die ist ja, ähm, oder ich habe mich ja auch angepasst, als die schnelle Mitte kam. Ja. Ja, ja. Ja, früher konnten wir noch zurücklaufen und uns feiern lassen mittlerweile. Äh, gibt es nichts mehr Feiern, sondern da geht es zurück. Also die würden sich natürlich auch anpassen an den an das Spiel, ja. Okay. Aber ja, es ist schwierig äh, mittlerweile. Aber ich, ich finde es gut, ist für den Zuschauer attraktiv und äh, äh, so, solange Abwehr gespielt wird, ja. äh, denke ich mal. Da beißt es sich ja
1: auch ein bisschen mit immer mehr Athletik und Dynamik hat, sind die Optionen für die Abwehr, werden ja immer geringer, weil es wird ja immer früher heute auch, äh, ich sag mal, zwei Minuten gefiffen und und und. Es geht ja um die Attraktivität. Natürlich möchte man, dass mehr Tore auch fallen. Wie siehst du das, dass immer schneller, sage ich mal, zwei Minuten gepfiffen werden, der Angreifer auch aufgrund von Verletzungen immer mehr geschützt wird? Ist das eine Art, die du befürwortest oder würdest du eher sagen, hey, du möchtest mehr Handfeste, ja, wie soll ich sagen, dass die, dass die Art, wenn nicht zu sehr reglementiert
0: wird? Ja, wenn ich mir jetzt da so weit aus dem Fenster lege, <lacht> <lacht> dann kriege ich den nächsten Shitstorm. <lacht> Nein, aber ich denke mal, das ist auf jeden Fall ein für die Einführung von dem Videobeweis, aber mhm. ähm, meiner Meinung nach ist der Handball da ein bisschen ja, zurückgegangen, was mir nicht so gut gefällt, dass diese Aggressivität äh, sofort bestraft wird. Also es wird ja sofort gelbe Karte oder gleich zwei Minuten gegeben. Okay. Früher gab es das zum Beispiel nicht, dass du bei der ersten Aktion zwei Minuten bekommen hast. Also da musstest du schon einen äh, ein richtig umhauen, um da zwei Minuten zu kriegen. Aber heutzutage ist, ist das schon ein bisschen, ja, ein bisschen zu, zu, zu streng, meinst zu du, streng, du, die Regeln. Ja, ja. Äh, es, aber es wurden ja immer, über die Jahre immer neue Regeln eingeführt, ob das jetzt von außen ist. Ja, ja. Also das. Ähm, ich weiß noch, als ich angefangen habe, da konntest du noch äh, an, der Hüfte, an der Hüfte drücken und äh, auch äh, versuchen, quasi noch am Ball zu kommen. Das war alles noch erlaubt. Mittlerweile darfst du nicht mal mehr den letzten Schritt machen. ja?
1: ja aber wenn ja. du siehst, da sind aber auch viele schwere Verletzungen entstanden. Also wenn du den letzten Schritt machst, ich kann mir vorstellen, als Außen ist es dann auch schwer, wo setzt du den, den letzten Schritt hin, ne? dass das die Gefahr zu groß ist, umzuknicken beziehungsweise an der Hüfte, beziehungsweise an dem Fuß. Da wurde auch gerne am Fuß gezogen. Ne? Dann hast du in der Luft die Kontrolle verloren. Also das sind ja schon Entscheidungen, die notwendig sind, um wirklich schweren Verletzungen aus dem Weg zu gehen, oder?
0: Ja, aber ich sehe ja auch, dass die außen gezielt auf den ja. Mann draufspringen. Ja? Und für die äh, Schiedsrichter wird es immer schwieriger, quasi zu entscheiden. Ist das jetzt ein so Stürmerfaul, was natürlich also, sehr selten gepfiffen wird. Also je spektakulärer du fällst, desto schneller kriegst du natürlich dann sieben Meter. Ja? Äh, für mich ist das, ähm, ja, das ist so eine Regel, das ist nicht eindeutig für mich. Ja, Man hat ja jetzt den letzten Schritt äh, davor gemacht, ja, ja. im Notfall oder im Ernstfall ist es immer für den, für den Angreifer. Und dann gibt es immer sieben Meter und zwei Minuten. Also wie gesagt, auch da Kompliment an die Schiedsrichter. Ich sehe
1: viele Situationen dann eigentlich auch erst äh, in der Zeitlupe, wo man jetzt klar erkennt, wurde jetzt provoziert von welcher Seite auch immer. Also von daher, ich glaube, das bleibt weiterhin ein Thema, wo sich die Geister ähm, scheiden oder trennen. Vielleicht noch ähm, ein Wort, ich hatte mir mal so zwei, drei Namen genannt, wer vielleicht Spieler sein könnte, die für eine Überraschung sorgen, die jetzt neu in die Liga gekommen sind. Ich hatte da mal notiert gehabt, äh, Samuel Zender, der ist jetzt nicht ganz neu, aber äh, er ist mir für mich jetzt so mehr in den Fokus äh, gerückt. Ähm, der sehr beeindruckt in Eisnacht spielt, aber ich will jetzt gar nicht alle Namen nennen. Hast du für dich Namen, die die Überraschungsspieler für die Saison sein könnten?
0: Ich habe keinen Überraschungsspieler, aber ich habe einen Spieler, der, wo ich schon letztes Jahr gesagt habe, als er noch in Magdeburg gespielt hat, äh, dass es ein überragender Spieler ist, das ist Kai Smith. Mhm. Das ist genau die Art, die ich bevorzuge, Handball zu spielen. Dieses Eins gegen eins, oder was mir auch gefällt, dieses Eins gegen eins, und dann wirklich gehen, gehen, gehen. Das ist für mich quasi der Spieler, der momentan auf der Position, ja finde ich, am besten spielt. Ja. Das, klar gibt viele andere Spieler noch, aber mir persönlich gefällt diese Spielweise am meisten. Äh, ja, spielt er jetzt in Flensburg? Ne? Spielt jetzt in Flensburg? Genau. Ja. Keiner weiß warum. <lacht> Seid alles gut, freue mich. Nein, nein, ich, ich meine damit... Warum Magdeburg ihn gegengelassen hat oder warum Magdeburg ihn nicht versucht hat zu halten. Mhm. Ja. Äh, das, klar, er möchte immer erster Mann sein. Ja. Äh, Magdeburg hat auf der Position ersten Mann, aber ich glaube, äh, die beiden Spieler hätten sich die Position so gut teilen können, ja. vor allem, weil jetzt die Verletzungen immer dazu kommen. Äh, Magdeburg hat auf der Kreisposition drei, drei Kreisläufe. Ja. Also man merkt auch, dass äh, die Mannschaften immer mehr Spieler dazu dazuholen, ja, dass der Kader immer größer wird, Also weil es auch notwendig ist. Früher hat man gesagt, okay, ein oder zwei äh, Spieler reichen völlig aus auf der Position, aber du siehst, wie schnell sich einer schwer verletzt und es, es passieren schwere Verletzungen und da kann es auch sein, dass man ein halbes Jahr ausfällt und dann braucht man unbedingt einen zweiten Mann, ja.
1: Will du gerade gesagt hast, kleiner Kader. Ich kann mich daran erinnern, dass wir in einem Jahr deutscher Meister geworden sind. Da haben wir fast mit einer Sieben durchgespielt. Ähm, glaube ich, nur Abwehrwechsel mit Klaus-Dieter Petersen. Weißt du noch, welches Jahr das war?
0: Na, ich glaube, das kann es sein, 2007, 2008. Entweder ich hätte oder zwei, drei Jahre vorher gesagt. Aber egal. Also, es
1: gab ein Jahr, da sind wir tatsächlich äh, mit, mit einer Sieben durchgelaufen. Also, unglaublich, äh, dass das möglich war. Aber gut, da war das Tempo noch. Meine Wart war schon schnelle Mitte aber irgendwie haben wir es hinbekommen, also ist auch möglich, aber das halte ich heute, bei dem heutigen Tempo und in meiner Champions League ist ja auch größer geworden, noch mehr Spiele, das ist eigentlich nicht mehr denkbar heute, oder?
0: Ja, heute nicht mehr, aber daran, äh, damals äh, hatten wir ja den Müllenteich, das <lacht> Alt, äh, altbekannte Trainingslager vor der Saison mit äh, Nokaseda Rusic. Oh, ich,
1: und... ich weiß ich konnte ein paar Nächte vorher nicht, also ein paar Nächte vorher nicht und werde dessen auch nicht schlafen, weil der Begriff Müllenteich hat mir schon Bauchschmerz gemacht, also von daher, ja. Äh,
0: ja. Den werden wir nicht vergessen, den Mühlenteich. Und äh, ich habe auch noch in Erinnerung quasi, wie die die Leute morgens rückwärts die treppenrunde runtergegangen <lacht> sind zum Joggen, weil sie nicht mehr vorwärts runtergehen konnten. Also das muss, also das war eine Qual für jeden. Und äh, ja, natürlich sind die, äh, die Anforderungen oder die die schnelle Mitte und äh, alles Mögliche dazugekommen. Das ist natürlich die aber mittlerweile ist es einfach so, man braucht einen größeren Kader. Also, wenn du einen kleinen Kader hast, dann musst du irgendwann während der Saison, wenn sich einer verletzt, nachverpflichten.
1: Das ist. Keine Frage. Ja, ja vielleicht ein, zwei Worte zu dir, sie Handball war klar, dass, du, dass Handball für dich die eine Sportart ist. Hast du noch andere Sportarten betrieben? Warum ist es am, am Ende Handball geworden? Gibt es da vielleicht Aussagen?
0: Also. Für mich war immer klar Handball, ja. ja okay. Also für mich gab es gar nichts anderes. Äh, ich bin ziemlich früh mit fünf, sechs Jahren äh, zum Handball gekommen und äh, durch meine zwei älteren Brüder. Und dann war klar, dass ich dabei bleibe. Okay. Also für mich, mich äh, klar habe ich natürlich so auf dem Bolzplatz Fußball gespielt oder äh, Mighty Jordan Basketball so ein bisschen äh, Körbe probiert. Ja. Aber das Handgelenk war dann doch nicht so gut. Ähm, aber da für mich war ganz klar, dass, äh, dass es Handball wird und äh, dass ich da auch dabei bleibe, wenn man jetzt heute sieht, mhm. dass die Jugend äh, vier, fünf Sportarten ausprobieren, bevor sie sich mal entscheiden, wenn sie sich entscheiden, mhm. überhaupt was zu machen und für mich für mich gab es noch Handball.
1: Ich finde das Ausprobieren gut, finde ich, weil man nimmt aus jeder Sportart äh, was mit. Wir wissen ja, dass Handball sehr komplex ist und man viele Fähigkeiten ähm, braucht, um diesen Handball ähm, gut auszuüben. Warum äh, nicht Tor? Jetzt überleg gut, was du sagst.
0: <lacht> ja, wenn ich hier, ich glaube, da, das ist ein Thema, das müssen wir nochmal extra behandeln. Okay. Weil, weil äh, ich glaube, da treffen zwei äh, ja, Streitthemen so aufeinander. <lacht> Aber nein, äh, als Linkshänder ins Tor zu gehen, das war... Äh, soll es auch schon gegeben. Ja, es ja,
1: gab aber sogar Weltklasse-Torhüter aus Magdeburg, Wilhelm Schmidt, Linkshändler gewesen. Ja. Äh, sehr erfolgreicher Torwart, also auch das geht. Aber ja. ist, ist, ich kann natürlich verstehen, dass wenn man äh, so ein Talent hat, mit links zu werfen, Linkshändler, wissen wir, sind immer sehr gefragt. Deswegen das Argument kann ich bedingt verstehen. <lacht> ja, gab es denn du hast gesagt, dass deine Brüder ja auch Handball gespielt haben. Gab es in diesem Alter, als du mit Handball begonnen hast oder vielleicht ein paar Jahre
0: später ein Vorbild? Außerhalb der Familie. Also ich habe Handball damals nicht so gespielt, als hätte ich das als Leistung an, oder als Leistungssport angesehen, ja. Oder dass ich da ein Vorbild hatte. Mich hat mir einfach Spaß gemacht, Handball zu spielen und äh, in die Halle zu gehen und äh, aufs Hort zu werfen. ja. Also für mich, ich kann da auch, sage ich mal, bis 13, 14 Jahren war mir das alles egal, wer, wer ob da jemand erste Bundesliga spielt oder zweite Bundesliga spielt. Das war mir egal. Ich wollte ich wollt spielen, ja. Und das, das hat man auch gesehen, dass ich, äh, wir hatten damals zweimal Training noch in der Jugend, in der C-Jugend, glaube ich, war das. Äh, das hat mir nicht gereicht. Ich bin äh, zur B-Jugend gegangen, ich bin zur A-Jugend gegangen und habe da überall mit versucht, mitzutrainieren. Ja. Ich glaube, das, das hat mir sehr geholfen. Aber dann erst später, äh, ich glaube, wir waren mit mit 16, äh, mit der badischen Auswahl dann mal in Kiel, ja, am äh, in der Jugendherberge dort gewohnt. Natürlich nicht die schönste Seite von, von Kiel gesehen, aber dann war für mich so quasi, ja, habe ich natürlich auch, äh, weil auch die älteren Spieler dann immer gesagt hat, ja, guck mal der, guck mal der, das ist ein berühmter. Und dann hat es erst angefangen mit Jugendnationalmannschaft und dann, ja, habe ich den Blackies das erste Mal gesehen in, äh, in St. Leon im Hares gegen Russland. Ja. Und äh, so hat sich das dann entwickelt, aber ein so ein richtiges Vorbild. Äh, wo ich sage, ja, das ist mein großes Vorbild, das, das gab es nicht. Für dich?
1: Ja, für mich war es Wilhelm Schmidt. Uh, Wilhelm Schmidt war ja in Magdeburg, ähm, ja, zehnmal DDR-Meister, Olympiasieger 80, zweimal äh, den Landesmeisterpokal gewonnen, also eine Risiko. Ich hatte ein Poster über dem Bett äh, von Wilhelm Schmidt und kurz vor, vor der Wende, ich bin ja 88 zur Sportschule nachgekommen, durfte ich hinter dem Tor stehen von von Wieland und das war natürlich was ganz großartiges, äh, meinem Idol da so nah zu sein. Kurz nach der Wende, ne, warte, kurz vor der Wende hat er sogar noch das Torwarttraining gemacht. Ist ja dann kurz nach der Wende hat er nochmal angefangen mit Spielen. Also das war für mich natürlich ein großes Glück, ähm, ja, dass ich so einem Idol nacheifern konnte. Ich wollte jetzt keine Kopie sein, sondern ich bin da schon auch meinen Weg gegangen. Aber ich hatte Leute in Magdeburg, denen ich da nachgeeifert bin und äh, Deswegen ist da mein Werdegang und meine Sicht auf das Ganze ein bisschen anders gewesen. Aber ich finde es gut, dass ja, ich sag mal, die Motivation aus dir herauskam und nicht, weil du irgendwelchen Leuten nachgeeifert bist, sondern einfach, weil du diesen Sport gut findest, dich verbessern wolltest und dich nicht nur darauf verlassen hast, dass die Trainer gesagt haben, okay, diese ein, zwei Mal der Woche, die Woche zu trainieren reicht, sondern du wolltest einfach mehr und immer besser werden.
0: Es gab ja auch nicht die, die Möglichkeit oder das waren alles äh, äh, Jugendtrainer, die nee. äh, ja, nicht mehr Zeit hatten, ja, um, um da, um da mehr Training anzubieten. Wenn ich sehe, dass äh, zum Beispiel äh, die Jugend heute äh, fünfmal die Woche trainiert und zweimal den Kraftraum besucht, ja. Also ich habe bis, bis 18 Jahren noch keinen Kraftraum gesehen, ja. ja. Und da musste ich erstmal erklärt bekommen, wie man einen Bankdrücken macht. Ja. Ja. Und, und da sind die Jugendlichen heute viel weiter und ich glaube, die sind dann auch schon, schon den Schritt, dass sie mit 13, 14 wissen, dass sie Profis werden wollen. Also Klar hat man mit 13, 14 in meinem Alter geträumt, aber für mich war die Hürde so hoch noch, ja, oder dass, dass man da gar nicht daran gedacht hat. So war das äh, für mich.
1: Ja. Okay. Was bedeutet, ich meine, du hast ja jetzt aktiv äh, mit Spielen aufgehört, was bedeutet für dich heute Handball? Ich meine, dein Karriereende ist jetzt noch nicht so weit äh, weg. Ähm, bei mir ist es schon ein bisschen länger her, aber ich sag mal, jetzt mit dem etwas Abstand, was, wie ist dein Blick momentan auf den gesamten Handball?
0: Ja, also erstmal persönlich, es ist es so, dass also ich gucke gerne Handball, ja, ja, aber ich bin nicht mehr so nah dran, sage ich mal, wie, wie noch vor einem zwei Jahren, als ich noch aktiv gespielt habe. Äh, ich habe ja so lange gespielt, bis 42 Jahre, Ich da glaube ich, ich da, da ist es wie, wenn man sich überfressen hat quasi, dass man da erstmal keine es war so eine Pause braucht, ja. um, äh, um da wieder reinzufassen, äh, finden. Und äh, so ist es ja auch momentan bei mir mit, äh, mit Training. Ja. Ich gehe zwar jeden Tag äh, joggen und äh, versuche Krafttraining zu machen, aber mir fehlt ein bisschen die Leidenschaft, wie ich sie früher hatte, was Krafttraining betrifft. Ja. Dass ich da jede freie Minute in den Krafttraum gerannt bin, das ist momentan nicht mehr so der Fall. Ja, vielleicht fehlt mir einfach so ein trainingspartner irgendwie. Wie sieht es aus? <lacht> also Krafttraining, du hast ja gesagt <lacht>
1: dass du ähm, im Jugendalter da noch nicht so gut rangefunden hast. Aber ich möchte sagen, dass du in Kiel dann nachher, in den Anfängen haben wir das auch noch nicht so professionell gemacht, aber ich denke mal so ab, ich weiß nicht, 2007, 2008, 2009 hat dir dann schon sehr professionell in Kiel dann auch Krafttraining gemacht und ich kann mich daran erinnern, dass deine körperliche Veränderung äh, zu Muskelaufbau dann doch sehr stark äh, vorangeschritten ist. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich denke mal, das war nach dem Wechsel von äh, Noka Rosic zu Gislassen. Okay. Haben wir dann äh, mit äh, äh, Ole Wicken angefangen, Krafttraining zu machen. Da jetzt äh, momentan die norwegische Nationalmannschaft betreut okay. im Krafttraining und auch Kolstadt mhm. äh, Der hat uns dann so quasi an die Hand genommen, also er hat es super gemacht, für damalige Verhältnisse, glaube ich, war das einzigartig, äh, war er selbst äh, Bodybuilder, er hat wenig Ahnung von Handball gehabt, sage ich mal, äh, aber war Bodybuilder und das konnte er sehr gut, er hatte ich angeguckt und wusste genau, wo deine Schwachstellen sind und äh, hat er für jedes Training einen Plan geschrieben, was du zu trainieren hattest, ja. Und äh, das hat Spaß gemacht und man hat, glaube ich, auch sehr schnell die Erfolge gesehen und dann dann war das für einen so, okay, äh, das, das bringt was, äh, äh, es bringt uns weiter, wir sind besser als die anderen, dann machen wir weiter und äh, man auch an freien Tagen oder wenn wir sonntags äh, gespielt haben und montags frei war, da haben man sich trotzdem montags zum Beispiel im Kraftraum getroffen, ja auch wenn es nur drei, vier Spieler waren, die vielleicht nicht so viel gespielt haben oder äh, bestimmte Übungen oder Reha gemacht haben, aber man hat sich getroffen da und hat dann trotzdem trainiert, ja, weil jeder mehr wollte, ja, und weil, weil man gesehen hat, es hat Erfolg und das war quasi so, ähm, wie soll ich sagen, man hat uns nicht dazu gezwungen oder es stand kein Training an, aber trotzdem haben wir uns weiterentwickeln wollen und das war so wie, ja, wie ein Schneeballsystem, wo, wo alles, äh, jeder angefangen hat oder einer angefangen hat, dann wurden es zwei, dann wurden es immer mehr und äh, das, das war sehr gut und äh, hat uns auf jeden Fall weitergebracht. Äh, ja, es war schade, dass Ole damals dann gegangen ist nach äh, Norwegen zurück, aber das war für glaube ich auch für Kiel ähm, zu einer Zeit, wo Krafttraining noch nicht so ja das Norden Ultra war. Ja. Ähm, war das schon? Da waren wir den anderen Mannschaften einen Schritt voraus, sage ich immer.
1: Wie wichtig siehst du Krafttraining an? Weil ich meine, wir kennen ja vielleicht auch Generationen und Zeiten, wo es Mannschaften gab, für die Krafttraining nicht unbedingt so im Vordergrund stand, sondern eher so das taktische Spiel. Siehst du das als Kombination, also sprich taktische Fähigkeiten zu haben und weiterzuentwickeln und parallel Krafttraining aufzubauen? Oder äh, wie gesagt, wir haben ja auch gemeinsam Zeiten gehabt, äh, wo wir mit, ich würde jetzt mal grob die 2004er-Mannschaft äh, nehmen, wo ja doch eher das taktische Spiel im Vordergrund stand. Sagst du, das wäre heute gar nicht mehr möglich oder wie ist da deine Einschätzung?
0: Ja, ich weiß noch, ich äh, glaube, wir waren äh, bei der Nationalmannschaft zusammen und zusammen und haben, haben nicht ein Krafttraining in der, in der Zeit gemacht, sondern wir haben nur Handball trainiert und taktisch. Und dann gab es Mannschaften wie Frankreich, die haben nur Krafttraining gemacht, ja. ja. Und ich denke mal, heutzutage ist es enorm wichtig, dass man Krafttraining macht, um auch äh, Verletzungsprophylaxe zu betreiben, ja. Und du siehst, je Körper besser oder stärker deine Muskulatur ist, desto weniger Verletzungen treten halt auf, auch auf. Und das, denke ich, ist enorm wichtig für, für den Körper, dass, dass er quasi wie ein Panzer um sich herum entwickelt. Ja. Und das Krafttraining ist im Handball nicht mehr wegzudenken.
1: Ja, ich sehe das auch aus dem anderen Bewusstsein heute, dass eigentlich, Basistraining, wozu ja, ich sage mal, Kraft als Torwart, natürlich äh, Mobilisation, Grundlagen, Ausdauer, viel mehr trainiert werden müssten. Äh, das Bewusstsein war da jetzt bei mir auch nicht immer da, weil wir doch viel durch die Spiele durchgegangen sind, dann auch mal wieder taktisches Training anstand. Also ich kann das auch nur befürworten, dass äh, auch gerade auf der Torwartposition viel mehr Wert draufgelegt werden sollte in diesen Basisthemen, dass die trainiert werden sollen. Aber wenn ich die doch heute sehe, dann äh, bin ich mir da ziemlich sicher, dass die alle in dem Bereich auch einiges machen.
0: Außer Andy Wolf, der macht nichts. Nein, Spaß. Also ich glaube, Andi ist, äh, äh, ich kenne ihn aus Kieler Zeiten, der war, der war nur noch im Kraftraum anzutreffen. Das also für ihn war es, glaube ich, schon zu viel. Ja? Und ich glaube, das hat er auch einmal jetzt gesagt letzten Jahre, dass er zu viel Krafttraining gemacht hat und einfach diese Beweglichkeit dann hm. eingeschränkt ist. Und das ist... Ist natürlich was anderes wie, wie, bei euch, wie bei Feldspielern, dass ihr nicht diese Muskelberge braucht, ja? ihr braucht eher diese Flexibilität und äh, diese schnelle Bewegung und äh, das ist für die Teuder wichtig und nicht diese Muskelberge wie die äh, Feldspieler und äh, deswegen habt ihr als äh, Teuder auch immer gesagt, dass ihr kein äh, Krafttraining braucht, ihr stretcht lieber.
1: Ja, das, kann man, das ist eine sehr pauschale Aussage. Ich weiß, dass Matthias Andersson ja schon auch viel Kraft drin gemacht hat. Die Skandinavier damals schon viel dieses Langhandel umsetzen. Mir fehlte damals noch die Technik, weil mir sah das eher kurios aus, wenn ich das gemacht habe. Aber ich sehe das heute als notwendig, an. also gar keine Frage. Das sollten Torhüter heute können, um einfach diese Explosivität trainieren zu können. Und wie du schon gesagt hast, gerade was die Verletzungsprophylaxe angeht, bei diesen Bewegungen, die da im Tor, wenn du die Torideute heute siehst, ich werde immer wieder gefragt, oh, Henning, äh, kannst du noch den Fuß bis äh, unter die Latte, wo ich gesagt habe, ich muss kurz überlegen, weil ich das damals konnte, also das war jetzt nicht eine meiner Stärken, sondern ich glaube, dass ich eher ja, gut lange stehen konnte, äh, den Ball gut fokussieren konnte, antizipieren konnte. Das waren eher meine, meine Stärken und nicht wieder Andi Wolf oder Matthias Andersson das Bein ja, bis zum Kopf hoch bewegen.
0: Ja, ich weiß auch noch, dass die, die Schweden mit diesem langen Handeltraining angefangen haben, auch in Kiel. Also dieses Umsetzen, dieses Kreuzheben, dieses Stoßen, das, das kannten wir auch damals noch nicht so. Ja. Und äh, da ist natürlich, äh, als Henning angefangen hat, mit dem Besenstiel äh, zu trainieren, <lacht> war es natürlich schon, äh, ja, aber du musst ja, also du musst ja anfangen, du kannst ja nicht mit langen mit 20 Kilo, ja. 40, 50 Kilo anfangen, irgendwelche. Du musst ja ohne Stange oder am besten mit Besenstiel erstmal die Bewegung und das ist ja das, was die, die 12-, 13-Jährigen heute äh, gelernt bekommen. Du musst erst so die Bewegung richtig ausführen können. Und dann nimmt man halt einen Besenstiel oder einen langen, langen Stiel in die Hand und macht erstmal mal die Bewegung sauber, bevor man da Gewichte draufpacken kann. Sonst äh, ist die Karriere schneller zu Ende, als sie begonnen hat. Ja, sehr gut, Salz. Ich finde, wir haben jetzt hier einige Themen
1: gut beleuchten können aus der aktiven äh, Saison beziehungsweise auch ein bisschen über unsere
0: Karriere sprechen können. Ähm, weiß nicht, hast du aktuell noch ähm, eine Frage? Ja, ich habe äh, momentan noch eine Frage, weil, weil ich jeden Tag Abend, jeden Abend zum Beispiel Handball gucke. Ja? Mhm. Ist es für dich äh, momentan verwirrend, dass, dass die Spieltage sich also so auseinandergezerrt hat? Also dass quasi jeden Tag äh, ein Spiel ist, ja?
1: Hat hat ein Für und Wider, weil ich sag mal, wenn du jetzt einen Spieltag hast, wo zur gleichen Zeit vier fünf Spiele sind, kannst du dich natürlich nur für eins entscheiden, Nein. ja? So hast du das jetzt ein bisschen mehr gestreckt, dass du fast jeden Tag ein Spiel hast. Ich habe da gar keine, also weder eine positive noch negative. Ich finde es okay, wenn man sich das einrichten kann. Ich glaube, für diejenigen, die in der Halle sein möchten, war es bisher immer ganz gut. Wenn sie sagen konnten, okay, Donnerstag und Sonntag waren Spieltag. dann kann man das auch bei sich im Plan ein bisschen einrichten. Aber wenn du jetzt gar nicht langfristig planen kannst und wir jetzt Spieltage haben von Montag und so weiter und so fort, finde ich es... Gerade für Fans und der Handball lebt ja nun mal von der Emotion und von der Spannung in der Halle äh, nicht ganz einfach. Vor allen Dingen auch kommt dazu, dass äh, viele Schulpflichtige Kinder ja gerne in die Hallen kommen. Und da sind natürlich Spiele unter der Woche nicht ganz einfach. Ne? Also wenn ein Spiel um 19 Uhr ist, äh, wir wissen, dann kommst du erst um halb zehn oder sowas aus der Halle raus. Das ist dann nicht förderlich, aber ähm, ich denke mal, dass die... Sender, die sich die Rechte gesichert haben, sich da Gedanken gemacht haben. Wir wissen, dass es auch immer mehr um Vermarktung geht, eine Sportart entsprechend zu platzieren und voranzubringen. Und äh, da muss man sich dem Ganzen unterordnen. Äh, Im Moment ja, finde ich es okay, wie es ist. Und äh, passe mich einfach dem an. Wie es bei dir?
0: Ich habe eigentlich gedacht, du äh, siehst das jetzt aus ähm, Feldspieler- oder Spielersicht, ja, dass du sagst, okay, äh, äh, montags, da habe ich nicht so gern gespielt oder Mittwoch habe ich nicht so gern gespielt.
1: Wie, also bei uns war es ja klarer mit den Spieltagen, also die Spieltage, jetzt korrigiere mich, hauptsächlich Samstag, Sonntag oder wir haben auch Freitag gespielt, bei englischen Wochen war es dann eher Mittwoch. Äh, Mittwoch. Je nach Sender hattest du dann mal Dienstag oder Mittwoch, aber es war ja hauptsächlich äh, einmal mitten in der Woche und am Wochenende. Und jetzt hast du ja schon das deutlich breiter äh, gestreut, aber ich glaube auch da sind es Provis und die müssen sich entsprechend äh, den Gegebenheiten anpassen und äh, als Leistungssportler weiß man, äh, da muss man anpassungsfähig sein. Von daher könnte ich mir vorstellen, wenn wir noch aktiv wären, ja, wären wir da genauso anpassungsfähig.
0: Ja, ja äh, das war's, Folge 0. Man weiß nicht, ob es Best-of wird <lacht> oder nur Outtakes gibt. Best-of-Outtakes oder ob das äh, live hoch. Geladen wird wird man sehen wir gucken uns das an und äh, ja vielen dank fürs zuhören und äh, ach ja wann 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 sehen wir uns wieder wann hören wir uns wieder äh, geplant ist am 29 30 zum zum spitzspiel mhm. magdeburg gegen kiel magdeburg gegen kiel mhm. äh, gehen wir live und äh, vielleicht schaffen wir es noch am 29., da ist auch ein Spitzspiel, gegen Hannover jetzt inzwischen. Mhm. Vielleicht äh, schaffen wir das und wir werden sehen und äh, lasst euch überraschen. Äh, mittlerweile haben wir auch einen YouTube-Channel, 2012 findet man uns, auch bei Instagram.
1: Und, ja, wir freuen uns drauf. Gebt uns ein Feedback, wie euch das Ganze gefallen hat. Wir freuen uns natürlich auch über Kritik, die es mit Sicherheit gibt, weil wir sind nicht perfekt. Aber ja, wir wollen das Ganze so machen, wie es für uns richtig ist, wie wir uns das Ganze vorstellen, authentisch sein. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Von daher von meiner Seite vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
0: Bis bald. Ciao, ciao.